0: Wir sind dort in einer Kirche, und zwar in Südfrankreich. Aha, und was machen wir hier? Hier gibt es eingelassen in die Wand eine marmorne Grabplatte.
1: Und auf der Grabplatte steht ein langer Spruch auf Latein. Martin übersetzt mal. Hier Psst. ruhen die Gebeine des hochrühmlichen Michael Nostradamus. Er allein ward unter allen Sterblichen für wert befunden, unter dem Einfluss der Sterne mit geradezu göttlich inspirierter Feder vom künftigen Geschehen der Welt zu künden. Nostradamus, das ist doch dieser, dieser Kaffeesatzleser, der uns da was über die Zukunft erzählt.
0: Eine alte Legende besagt übrigens, er ist noch gar nicht tot. Na, ja, klar, natürlich. <lacht> er, er sitzt hinter dieser Grabplatte
1: mit Lampen. dass an dieser Legende sogar etwas dran ist. Darum geht es heute bei Die Geschichtsmacher von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens sind am Jahresende des Jahres 2023 angelangt. Zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren sozusagen. So gesagt, ne? Ja, genau. Und da bietet es sich ja immer an, in die Vergangenheit zu schauen. Das tun wir bei den Geschichtsmachern natürlich sowieso immer und überall. Aber diesmal machen wir einen Doppelblick. Wir blicken zurück und in die Zukunft. Ja, das geht. Das ist möglich. Und zwar <lacht> bei
0: diesem Thema sowieso. Wir tauchen nämlich heute ein in die Welt des Nostradamus.
1: So, Martin, hast du schon dein Jahreshoroskop reingeguckt? Äh, nee, ich bin ja eher nicht so für Horoskope. Das ist nicht so meine Welt an so einem Quatsch, glaube ich
0: nicht. Ich ja offen gestanden auch nicht. Aber was willst du machen? Diesmal geht's aber ja um eine historische Figur, Nostradamus. Der Mann ist natürlich bekannt für seinen Blick in die Zukunft. Gerade jetzt erscheinen überall Jahrbücher. Was wird uns der große Seher verraten über das nächste Jahr? Hier hast du so ein gibt so Jahreskalender Nostradamus 2024. Ach ne? was, in
1: seinem Namen, auch mit seinem Titel tatsächlich. Ja, natürlich, es ja, 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 ah, ja, gibt ganz viele von. Also, ja, ne, äh, ausgewertet,
0: was der denn so nächstes Jahr bringt. Ne.
1: Taschenbuch für 6,80, schau mal an, guck mal. So, was beten wir, dass Nostradamus irrt, steht da auf dem Titelblatt drauf. Ja, du? Lieber Himmel, okay. Ja, ähm, man muss sagen, ja, es ist immer eher düster, wenn er was prognostiziert. Ne? Es ist selten rosig. Aber sehr konkret, für das Jahr 2024. Ja, natürlich. Ja, okay, mhm, ja. so was haben wir denn da? China wird eine große Expansion durchlaufen und damit zum nächsten Weltführer aufsteigen. Könnte sein, oder? Ja, naja, also das deutet sich ja schon länger an. Präsident Putin, über den hat er auch was geschrieben, schau mal an, steht ein Schicksal bevor, das ihn und seine Führungsreihen vor besondere Herausforderungen stellt. Nostradamus nennt es den Tanz mit dem Schicksal. Tja. Mhm. Allerdings lässt er offen, ob dieser Tanz positiv oder negativ für den russischen Präsidenten endet. Also Wladimir, darf ich bitten? Ja. Mhm. So. In Westeuropa gibt es auch noch was, nämlich einen neuen westeuropäischen Anführer, wer soll das denn sein, der soll aus ärmlichen Verhältnissen stammen, er wird kommen und durch seine Redegewandtheit eine große Anhängerschaft gewinnen. Sein Ruhm wird in Richtung Osten gehen. Tja, wer, wer soll das denn, also wer könnte das ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, das steht da nicht drin, wer das dann so ganz konkret sagen soll. Was da soll. genau drin steht und wie das genau funktioniert, das wollen wir heute auch mal erst überhaupt klären. Okay, medizinische Revolution, es stehen bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Organverpflanzung bevor. Gut, ne? Mhm. Doch was Positives. Ja, und künstliche Intelligenz. Wen überrascht Soll 2024 einen erheblichen Aufschwung erleben, sowie neue technologische Wunder hervorbringen. Na, ich würde mal sagen, dafür brauchen wir keinen Nostradamus, dass künstliche Intelligenz äh, auf dem Vormarsch ist. Aber auch das soll Nostradamus vor ja, wann hat er denn gelebt? Vor wie vielen hundert Jahren soll er das vorhergesagt haben? Also
0: wir machen heute eine Reise zurück ins 16. Jahrhundert. Geboren ist er im Jahre 1503. Also gut 500 Jahre. Ja, und 510 Jahre war es her, als ich das Zeitzeichen dazu gemacht habe. Das ist jetzt wiederum zehn Jahre ja. her. also mhm. insofern haben wir uns noch mal ein altes Zeitzeichen von mir rausgenommen, um drüber zu reden. Aber es passt ja schön in die Jahreszeit mit diesem Jahresvorausblick. Und haben wir gedacht, ach, das könnte doch noch mal schön sein. Da muss man sich natürlich fragen: also, so ein Seher, der hat ja schon vieles gesehen in seinem Leben. <lacht> <lacht> also, <lacht> 15, 1503 hat er schon vorausgesagt, angeblich, ja, die Französische Revolution, Ersten und Zweiten Weltkrieg, Aufstieg Hitlers, Ermordung der Kennedys, Terror 9-11, insbesondere dann den Anschlag auf das World Trade Center. Und da fragt man sich ja schon, wie hat er das gemacht? Mhm. Also, und auch, also, ich meine, was, was der jetzt für 2024 voraussagt? Woher sollte denn der wissen, dass es überhaupt künstliche Intelligenz gibt? Woher sollte der denn wissen, bitteschön, dass man Organe verpflanzen
1: kann und dass es jetzt 2024 da große Fortschritte gibt? Ja und, und China als große Macht im Aufstieg und Putin tanzt mit dem Schicksal also, also das ist ja das ist ja alles sehr sehr spezifisch und sehr sehr konkret und da wäre dann für mich die Frage wie konkret waren denn seine Vorhersagen überhaupt M Meine dunkle Vermutung ist dass die ja vielleicht nicht so ganz konkret gewesen sind Na du bist ja vielleicht ein schlauer Ich bin schlau ne ja. Ich habe mir aber jemanden
0: damals zur Hilfe genommen der noch schlauer ist ein Experten, der hieß Bernd Harder. Bernd Harder ist auch ein Kollege von uns, der ist Journalist und Autor, aber er ist gleichzeitig Pressesprecher der GWUP.
1: Der Gesellschaft für wissenschaftliche Umtriebe. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Gesellschaft zur
0: wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ah. Okay, mhm. das ist eine Skeptikerorganisation, die haben sich zum Ziel gemacht, wenn immer es bei dir zum Beispiel spukt, mal zu gucken, ob es da vielleicht auch eine natürliche Erklärung für gibt mhm. oder wenn es so, so Voraussagen gibt. Da ist Nostradamus natürlich ein großes Thema. Die haben so diesen Entlarverduktus. Ne? Mhm, also irgendwie mhm. kommt da so ein Nostradamus an, dann sind die sehr kritisch. Und als ich dann den Bert Hader, der ist der Experte sozusagen bei denen, der ist nicht nur presse spreche der ist auch der Experte für Nostradamus in dieser Gesellschaft. Als ich den dann gefragt habe, ja klar, ist ein Hochstapler, ne? hat er so geantwortet. Nostradamus
2: war kein Scharlatan, also Nostradamus war zu seiner Zeit ein ja, man könnte sagen, einer der großen Universalgelehrten. Er hat Medizin studiert, hat als Pestarzt gearbeitet, hat sich also während der großen Pestepidemien in Frankreich großes Ansehen erworben, weil er einer der wenigen Ärzte war, die überhaupt den Mut hatten, sich dieser Krankheit um diesen Epidemien zu stellen und nicht einfach irgendwo in die nächste Stadt geflohen ist, wie viele seiner Kollegen das gemacht haben. Er hat sich damit einen ungeheuren Ruhm, ein ungeheures Ansehen erworben und erst so in seiner zweiten Lebenshälfte als er dann reich verheiratet war, fing er an, sich mit Astrologie und Versen und Prophezeiungen zu beschäftigen. Wir wissen heute eigentlich relativ gut,
1: was Nostradamus gemacht hat. Also das war ja auch zu einer Zeit, 16. Jahrhundert, wo ja so Wissenschaft und... Astronomie, Astrologie, Alchemie, alles noch nicht so richtig getrennt war. Das lief ja eins ins andere über. Ja, aber auch gigantische Fortschritte gemacht haben. Also wir sind in der Zeit der Renaissance. Mhm.
0: Und guck mal zum Beispiel an unser Weltbild. Kopernikus hat damals das heliozentrische Weltbild Ja postuliert und hatte damit ja auch recht. Bis dahin war die Erde der Mittelpunkt des Universums und plötzlich ist es das nicht mehr. Aber wir sind natürlich auch in der Zeit des Umbruchs. Wir sind in der Zeit auch der Reformation. Mhm. Also die Religion spaltet sich auf. Wir sind in einer Zeit, wo Portugal und Spanien eine ganz neue Welt für sich entdecken, nämlich bei der Amerika. Mhm. Eine gigantische Umbruchszeit und gleichzeitig wütet diese schreckliche Krankheit hier, nämlich die Pest. Das
1: war nicht leicht damals. Und äh, solche ja, Gelehrten wie Nostradamus haben dann versucht, ja daraus ihre Schlüsse zu ziehen und dann eben mit Instrumenten wie Astrologie oder wie kommt es dazu, dass sich dann jemand, der ja offensichtlich sich sehr verdient gemacht hat, dann mit solchen Themen auseinandersetzt? Das kam einfach später.
0: Wissenschaft bedeutete ja damals auch, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Wissenschaft bedeutete auch, in die Sterne zu gucken und zu gucken, wie ist die Planetenkonstellation, weil man der festen Überzeugung war, dass der Sternhimmel über uns, auch Einfluss auf uns hat. Jeder kennt das, wenn der Mond liege Zeiten hervorruft. Warum soll es nicht auch bei Menschen und in der menschlichen Gesundheit eine Rolle spielen? Gerade aber bei der Pest wusste man ja nicht, hatte man keine Ahnung, woher stammt die eigentlich, woher kommt die und was ist damit los. Ne? Und da hat sich Nostradamus mit beschäftigt. Und er stammt aus einem winzig kleinen, wirklich sehr, sehr kleinen Kaff in Südfrankreich, Saint-Rémy-de-Provence. Hat heute gerade mal 10.000 Einwohner. Man kennt das
1: vielleicht von diesem Bild. Schau mal, also kennst du dieses Bild? Oh, das ist aber nicht Renaissance, das ist deutlich später. Ja, das ist, ähm, ist ein ganz schlecht. Äh, Moment. Ist das Van Gogh? Ja, ist Van Gogh. Okay. Der, der mhm. war nämlich mhm. da in der Nähe in der Irrenanstalt. Okay. Und, <lacht> so, und, und da hat
0: er dann den gemalt Sternenhimmel.
1: den Sternenhimmel über saint remy de Provence. Ja, ja, ist ein ganz, ganz berühmtes Bild mit diesen ja, verwirbelten Sternen und dem Mond und so weiter. Ja, ein sehr schönes Bild.
0: Mhm. Sozusagen der Sternenhimmel, auf den schon Michel de Nostredam so ist nämlich sein eigentlicher Name, geguckt haben muss als kleiner Junge, als der dort geboren wurde, 1503. Michel de Nostradam und dann latinisiert zu Nostradamus dann später. Ja, ich meine, Michael von unserer heiligen Jungfrau. Ne? Mhm. Klingt nach einer sehr christlichen Familie, ja. ist es aber nicht. Also Urgroßvater, ist konvertiert war Jude. Okay. In der väterlichen Tradition oder der ist von seinem Urgroßvater, also sein Urgroßvater hat sogar noch gelebt, als er gelebt hat mhm. äh, und hat ihn unterrichtet. In Latein, in Griechisch, in Hebräisch, ne? in der Kabbalah,
1: also der jüdischen. Zahlenmystik, ne? Ist das ja, so, es ne? Ist nicht, ja,
0: es ist ja nicht nur Zahlenmystik, es ist ja diese mystische Tradition des Judentums. Da gibt es ja auch kabbalistische Schriften. Eine jüdische Tradition. Mathematik hat er beigebracht bekommen, Astrologie hat er beigebracht bekommen. Und der Großvater soll ihm sogar sein Astrolabium geschenkt
1: haben. Dann war das aber auch keine arme Bauersfamilie, sondern das werden dann wahrscheinlich schon eher wohlhabende Bürger gewesen sein, die sich so etwas leisten konnten. Ja, so ein Und Astrolabium das, hat ja nicht jeder. Wollte ne? man sagen. Das also das ist, so, ja. das ist, du weißt, was das ist? Nee. Nee.
0: <lacht> das ist so ein Ding, damit kannst du den Lauf der Gestirne bestimmen. Okay. Also mechanisch,
1: ne? Aha.
0: also sowas, da kannst du im Prinzip dann drehen, dann siehst du, wie sich der Sternenhimmel verändert. Ah, so was, was so. wir in der Grundschule
1: ja. auch immer gezeigt haben, so wie so funktioniert das Sonnensystem. So, genau, oder? Also ja, in der ja, 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 Mitte die Sonne und dann dreht, kurmelt man unten und dann drehen sich dann die Erde und der Mond und die Erde und die anderen Planeten. Ja, ja,
0: also so ganz, so ganz wenig Geld scheinen sie nicht gehabt zu haben. Immerhin kann man den Sohn und er hat sieben Geschwister, muss man sagen, aber er ist der Älteste. Aber den ältesten Sohn kann man immer ins Studium schicken. Mhm. Das funktioniert und da wird er nach Avignon geschickt. Das liegt nicht weit weg. Da hat er auch angefangen zu studieren, aber dann bricht die Pest aus und dann bricht er ab mhm. mit dem Studium und wird Apotheker. Mhm. Wird später nochmal studieren in Montpellier, was übrigens damals der heiße Scheiß ist. Also Montpellier ist die Uni, wenn man Medizin machen will, mhm. gibt keinen besseren Ort, um das zu machen. Die haben als erstes an Körpern auch geforscht. Also oh, die, die heikle haben, Sache. Die haben sie ziert. Ja, ne? Also an Leichen. Ja, genau. Wir sind in so einer Zeit, da, da kommt immer mal wieder die Pest und dann macht er sich wieder als Pestarzt auf den Weg, heiratet aber auch, kriegt zwei Kinder und arbeitet als Pestarzt und Apotheker und ist sehr erfolgreich. Er hat zum Beispiel ein Rezept entworfen, kannst du mal lesen, das sind
1: Pillen gegen die Pest. Pillen gegen die Pest? Ja, Pestpillen, okay. Sägemehl aus besonders frisch gepressten Zypressen Gewürznelken, Kalmus. Kalmus? glaube ich irgendein Gewürz auch. Ja. Ich weiß es gar nicht. Google mal. Kalmus. Kalmus. Eine ausdauernde krautige Pflanze. Ein Magen- und Darmheilmittel. Tja. Ja. Okay. Dann noch Schwertlilien und als wichtigstes drei bis 400 Rosen. Knospend. Und noch vor dem Aufblühen gepflückt. Ja. ja. Und das hilft gegen Pest. Das hilft. Also, also Sägemehl, Zypressen, Gewürznelken, Schwertlilien und Rosen. Hat er dann Pulver gemacht oder was? Er hat daraus
0: so eine Art Lutschbonbon gemacht mhm. und äh, hat die den Patienten offenbar gegeben. Also und? Menschen, die noch nicht an der Pest erkrankt waren zum Beispiel, haben die genommen. Und das hat geholfen? Sie sind offenbar nicht krank geworden. Da kann Ach. man sich natürlich jetzt fragen,
1: warum ist das so? Klingt so ein bisschen banal. und Ja, also das ist so ne? ein bisschen, ich weiß nicht, Lutschbonbons gegen Krebs oder so. Also das ist ja also eigentlich irre, oder? Eigentlich irre, aber trotzdem
2: hat es geholfen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ja niemand, was die Pest überhaupt ist. Viren, Bakterien, das ist ja alles erst viele hundert Jahre später entdeckt worden. Man glaubte, dass die Pest durch giftige Dämpfe aus dem Erdinneren übertragen wird. Man hielt das für eine Strafe Gottes und man wusste ja überhaupt nicht, womit man es zu tun hatte. Nostradamus hat dann in der Tat eine Art Pille, ein Medikament entwickelt. Man muss aber dazu sagen, dass er das nie allein verwendet hat, sondern Nostradamus muss wohl irgendein intuitives Gefühl gehabt haben, womit er es zu tun hat und was das auslöst und er hat zum Beispiel auf ganz simplen Hygienemaßnahmen bestanden. Also er hat darauf bestanden, dass die Verstorbenen dann auch relativ schnell aus dem Haus entfernt werden. Er hat darauf geachtet, dass die Leute sich nicht zu nahe kommen und in diesem Gesamtpaket waren diese Rosenpillen wohl so hm, noch das letzte Tüpfelchen drauf.
1: Also ein Vorläufer der Hygieniker, könnte man sagen. Also die Ja, äh, aber ich meine, mit, mit Lutschbonbons halt. Ne? <lacht> Alles klar, so. Bleib, euch fern voneinander und Lutschbonbons. Gut. Ja,
0: aber man muss natürlich sagen, diese Lutschbonbons waren für die damalige Zeit ein Riesenerfolg. Konnte ja keiner hm. ahnen, dass daran liegt, dass dieser Pestarzt sagt, und wenn du dir die Lutschbonbons in den Hals geschoben hast, dann wäscht dir noch die Finger und übrigens den Toten, dann den tragen wir besser raus. Hm. So, Also es ist offenbar ein Gesamtkonzept. Nun muss man dazu sagen, diese Lutschbonbons haben sich bald als Kassenschlager erwiesen. Mhm. Die wollte jeder haben. Und dann hat er weiter probiert und weiter getestet und hat auch noch mehr Medikamente entwickelt. Unter anderem eine Quittenmarmelade. Okay. Diese Quittenmarmelade hatte potenzsteigernde Wirkung okay. und hat bald die Beliebtheit der Lutschbonbons, sobald die Pest weg war, bei weitem überflügelt. Und das war auch sehr gut, denn sein Ruf als Pestarzt hat bald doch erheblich gelitten. Nämlich dadurch, dass seine gesamte Familie dahin gerafft wurde. Also er hat ja schon eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Und bei einer dieser wirklich schrecklichen Pestepidemien sind die alle weggestorben. Und das ist natürlich für einen Pestarzt eine doppelte Katastrophe. Mhm. Er verliert ja nicht nur seine Frau und seine Kinder, er verliert auch eigentlich seine Existenzgrundlage, denn wer lässt sich schon von einem Pestarzt behandeln? Das ähm, ganze Familie. Dessen ganze Familie. Also die äh, Lutschbonbons ja. waren damit äh, passé. Ne? Hm, hm. Er gerät ohne dies in Schwierigkeiten. Also er hat Reibereien mit der Inquisition. Man hat sich lange überlegt, woran das gelegen hat. Als Grund wird oft angenommen, dass er einem Erzgießer, der gerade dabei war, eine Marienstatue zu gießen, gesagt hat, er soll das doch besser sein lassen solche Teufelsbilder herzustellen, hm. ja, wir befinden uns in der Zeit der Reformation und es gab in der Tat das Bilderverbot, so bilderstürmerische Tendenzen hm. bei einigen. Hm. Und klar, da geriet er in den Geruch, Anhänger der Reformation zu sein. Und dann war er natürlich bei der Inquisition einer richtigen Adresse. Er hat sich dann aber retten können, indem er gesagt hat, nee, nee, die Maria, die wäre nur sehr hässlich gewesen. Und deswegen hätte er das gesagt. Aber seitdem hatte die
1: Inquisition ihn auf dem Kiviv.
0: Ja, und deswegen hat er dann beschlossen, nee, ich mache mich erstmal vom Acker. Also Familie war tot, sein Ruf als Pestarzt war ruiniert. Die Inquisition hat ihn auf den Kicker und er verschwindet einfach. Und für die nächsten sechs Jahre war es eigentlich keiner so recht, wo sich dieser Nostradamus herumtreibt. Es gibt sogar Überlegungen, ob der bis nach Ägypten gereist ist, hm. weil er nämlich auch ein Werk geschrieben hat, wie man die Hieroglyphen
1: entziffern kann. Ach, aber die sind doch, wenn ich mich recht entsinne, Erst im 19. Jahrhundert wirklich entziffert worden. Champollion, der Stein von, ich und weiß nicht der Rosetta Stein. Der, Rosetta Stein, der Rosetta, Stein. Genau. Rosetta Stein,
0: genau. Ja, das ist viel später. Aber Nostradamus ist das auch schon gelungen. Der konnte auch schon, Aha. Äh, Aha. nein, er hat natürlich falsch übersetzt. Ja. Aber er hat, er hat sich bemüht, hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie man das macht. Aber es ist alles leider falsch. Aber so kann man auf den Gedanken, dass er eventuell auch sogar bis Ägypten gereist sei. Wir wissen einfach nicht, wo er sich aufgehalten hat und Irgendwann taucht er wieder in Südfrankreich auf,
1: 1544, ist er wieder in Marseille, arbeitet übrigens auch wieder als Pestarzt. Mhm. Da ist er dann schon über 40, was ja auch schon ein ganz stattliches Alter ist für die Zeit.
0: Ja, genau. Und es wird ja langsam mal Zeit, dass er ein bisschen sesshafter wird und das wird er als auch. Und 1547 lässt er sich erneut nieder in Salon, das liegt auch unten in der Provence und er heiratet nochmal mhm. eine reiche Witwe. Und, praktisch? Ja, sehr praktisch. Mit der zeugt er auch fünf Kinder und da geht es ihm offenbar ganz gut. Er wohnt dann in einem kleinen Örtchen, hat heute 45.000 Einwohner, ist eine Kleinstadt. Da beginnt er jetzt zu schreiben.
2: Er war dann von normaler Erwerbsarbeit erstmal entbunden. Er musste nicht mehr als Arzt praktizieren und konnte sich mit allem beschäftigen, was ihn so interessiert hat. Und Nostradamus war eben ein sehr interessierter Universalgelehrter. Er hat sich sehr für Kunst, für Literatur interessiert und er hat dann erstmal alles gelesen, was ihm in die Finger gekommen ist und Nostradamus hat damals schon für jedes Jahr einen sogenannten Almanach geschrieben. Das muss man sich heute vorstellen wie so eine Art Jahreskalender, in dem alles Mögliche drinsteht. Also Feiertage, irgendwelche Ereignisse, Ernte- und Aussaattage. Also fast so ähnlich wie die heutigen Mondkalender. Und damit warnte auch gut Geld
1: verdient, ja. Also Almanache. Das hat ja zunächst mal wenig mit Vorhersage zu tun, außer eben die normalen Feiertage, Erntetage. Genau. Und die waren unglaublich beliebt, die Dinger.
0: Und das hat sogar dazu geführt, dass es zu einem Treffen mit Heinrich II., das ist der französische König zu der Zeit, und dessen Frau... Katharina de Medici gekommen ist, die, da ist er einfach an den Hof gerufen worden. Ach, sie schreiben doch die netten Almer nach und da kommen sie mal vorbei. Ach, schau
1: an, also so, das war schon genau, mhm. die, das war sehr beliebt. Also das heißt, die müssen beliebt gewesen sein und zwar offensichtlich eben auch nicht nur beim einfachen Volk, sondern beim ja beim Adel dann offensichtlich. Da muss ja irgendwie am Hof jemand was davon gehört haben. Ja, das war wahrscheinlich die Katharina, ne? Die
0: Medici, mhm. die hatte so einen gewissen Hang zum ja, auch Okkulten. Mhm. Und in diesen Almanachen stand dann auch schon so ein bisschen mal was drin, wie das nächste Jahr werden könne oder so. Fand die interessant und hat dann gesagt, pass mal auf, hier ist du Geld, mach mal ein Horoskop für meine Kinder. Und das hat er dann auch gemacht. Das war, man denkt so ein Horoskop, das sind so kurze Dinger wie man sich vielleicht heute in der Zeitung liest. Nee, ja. nee, das waren dann schon so 200 Seiten Wälzer. Ein Horoskop. Ja, ein Horoskop. Also das wow. ist schon ein großes Horoskop, sage ich mm -hmm. mal. Okay, ja. Und das war dann auch ein relativ gut bezahlter Job, würde man meinen. Wobei Pff, Nostradamus sich so ein bisschen immer beschwert, die hätte scheiße bezahlt, die DJ. <lacht> aber ja.
1: aber, naja, er konnte, aber Also ich
0: meine 200 Seiten, da arbeitest du ja auch ein Augenblick dran. Also ja, das ja, ja, das ist nicht einfach mal, schreibst du nicht einfach mal so runter. Ne? Hm. Also das, vielleicht schreibt das so runter, aber es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist es viel Arbeit, ne? Und ein Sohn von Katharina, der Karl, ne, der wurde 1560 dann König, Karl IX. Also als der dann König ist, hat er zusammen mit seiner Mutter, der Katharina, sogar dieses kleine Salon de Provence besucht, weil die den Nostradamus so geschätzt haben. Mhm. Warum die den so geschätzt haben, das hat mit etwas zu tun, auf das wir jetzt eingehen müssen. Nämlich das ist das, was ja auch seinen Ruhm bis heute ausmacht, das sind diese Vorhersagen. Seine Weissagungen. Genau. 1555 beginnt Nostradamus nämlich mit dem Schreiben seiner sogenannten Zenturien. Das ist eine Sammlung von vier Zeilern, sogenannte Quatrins Und mhm. die sind jeweils zu 100 angeordnet, deswegen Zenturien. Mhm. Ne? Ja, und die gibt er heraus, versieht die auch mit einem Vorwort und darin sagt er, was diese Zenturien eigentlich
1: sollen. Nämlich sie sollen sein Martin Perpetuierliche Weissagungen von jetzt an bis zum Jahr schau an 3797 Nicht schlecht, ne? Wow ja.
0: <lacht> In der ersten Katrin, also in dem ersten dieser, vier, dieser mhm. Gedichte, erklärt
1: er übrigens, wie er da so sitzt und in die Zukunft guckt »Sitzend allein in der Nacht, während geheimen Studiums auf einem ehernen Stuhl, kommt eine dünne Flamme aus der Einsamkeit, lässt das zur Äußerung kommen, was man nicht vergeblich glaubt. Mit dem Stab in der Hand befeuchtet er aus der Welle den Saum und den Fuß. Ein Schrecken, die Stimme brausend durch die Zweige, Göttlicher Glanz. Das Göttliche lässt sich nahe bei Nieder. So, das habe ich jetzt sehr salbungsvoll gelesen, habe es aber nicht kapiert. Also, was, was heißt denn das? Ja, merkst du, ne? das ist ziemlich wirr. Ja. Ja.
0: So ist auch gedacht. Ach so, Das soll so sein. Okay. Das liegt nicht daran, dass der Übersetzer irgendwie
1: einen gebichelt hätte oder so. Was, was ist das? Altfranzösisch Alt oder was, welche Sprache ist denn das im ja, Original? Ja, das ist
0: natürlich klar. Es ist nicht nur Altfranzösisch, es ist alles nochmal viel komplizierter.
2: Ja, Nostradamus hat diese Verse natürlich in seiner damaligen Sprache geschrieben, in Altfranzösisch und das aber vermengt mit Wörtern aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen. Und er hat selber noch eine ganze Reihe von Wörtern erfunden, also sogenannte Neologismen. Er hat diese Zenturien aus einer ganz eigentümlichen Mischung von allen möglichen Sprachen und Begriffen und Symbolen und literarischen Konstruktionen zusammengesetzt. Und das macht es unter anderem so schwer, das überhaupt auch nur ansatzweise nachzuvollziehen. Das ist ja super.
1: Ja. <lacht> Altfranzösisch, was war das? Altfranzösisch, Latein, äh, Griechisch. Also Griechisch, dann noch Neologismen und aller möglicher Kleinkram, von dem man auch gar nicht weiß, was es dann wahrscheinlich im Einzelnen bedeuten soll. Und das macht die Übersetzung, sagt er schwer, aber letztendlich dann natürlich auch einfach, weil man da natürlich alles Mögliche übersetzen
0: kann. Ja, das ist das Schöne. Genauso funktioniert's. nämlich. Ich habe jetzt mal hier mal für dich was mitgebracht. Du kannst jetzt mal versuchen, auf Altfranzösisch zu lesen. Oh Gott. Draußen ist zu. Mal versuchen. Dein altfranzösisches
1: Jahr. Ja, über die, über die Grenzen könnte mal wieder aufpolieren, mein altfranzösisch, aber ich versuch's mal. Uh, Nostradamus. Dans la maison du traducteur de Bourg seront les lettres trouvées sur la table. Borgne, roux, blanc, chenu, tiendra de cour, qui changera au nouveau connétable. Tja.
0: Jetzt haben sich natürlich an diesem Vierzeiler verschiedene Leute versucht und haben versucht, das zu übersetzen.
1: Mhm. Du kannst ja mal Übersetzung Nummer eins lesen. Okay. Übersetzung Nummer eins. In dem Haus des Austrägers von Tour man die Briefe findet auf der Tafel. Einäug, rot, weiß, grau, verbleibt im Kurs, der sich ändert, dem neuen Connetable. Ja das, ja, das verstehe ich nicht nur das letzte Wort nicht, Konnetable, da verstehe ich also Austräger von Tour, was auch immer, man die Briefe findet. Irgendwelche Briefe, Einäug, Rot, Weiß, Grau, verbleibt im Kurs. Also das ist für mich nur Wirr. Eine relativ wörtliche Übersetzung. Okay. Jetzt der nächste Übersetzer. Übersetzung zwei. Im Hause des Interpreten der hohen Festung sind die Schriften am Tisch ersonnen worden. Dunkel, grell, kommt weiß, klares von der Leere, was zu Neuem der hohe Weltenrichter umgestaltet. Ja, also ma marginal, zusammenhängender, aber so richtig verständlich wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das äh, interpretieren sollte. Na, gucken wir mal, wie der nächste Übersetzer denselben hm. Vers übersetzt hat, dieselbe Katrin übersetzt also, okay. hat. Okay, Übersetzung 3. In dem Haus wird abgestützt werden der Führer des Geldbeutels. Man wird haben, die Bildung entdeckt. Fünf ist unter dem Tisch. Schielen zur rotgelben Blüte, kahl wird sie werden im weiteren Verlauf. Welch Wechsel zum Neuen, läutet zum Tisch. So, wir haben es mit einem Vierzeiler zu tun und drei
0: Übersetzungen. Es gibt noch unzählig mehr ja. Übersetzungen. Du kannst dir vorstellen, die sind alle unterschiedlich. <lacht> Weil sind alle genauso wir. Die sind alle genauso wirr, weil der Text einfach schon mal wirr ist. Ja. Also die bemühen sich natürlich irgendwie da in eine Interpretation reinzubringen, ja. was der schon gemeint haben könnte. Das heißt aber, wenn du einen Text, wenn du nicht das altfranzösisch, Griechischen und ich weiß nicht was auch allem mächtig bist, mhm. kannst du es ja nicht im Original lesen, dann musst du ja eine Übersetzung nehmen. Das heißt aber, diese ganzen Leute, die jetzt sich da drauf stürzen und wollen irgendwie wissen, was Nostradamus uns denn für die Zukunft geweissagt hat, die nehmen sich eine Übersetzung.
1: Ja. Bei deutschen Übersetzungen ist das halt so. Habe ich dann schon mal eine Auswahl aus ein paar Dutzend wahrscheinlich. Genau, oder, äh, genau. und, und daraus kann ich dann überlegen, was, was mag das, das
0: denn vielleicht für eine Bedeutung haben. So und jetzt, jetzt kommt das Nächste natürlich. Was will er uns denn damit eigentlich sagen? Hm. Also das ist jetzt eine Katrin. Wir haben eben darüber gesprochen. Diese Vierzeiler werden zu Gruppen von 100 immer zusammengeordnet. Das ist dann eine Zenturie. Zehn Zenturien gibt es. Also bis zu seinem Lebensende hat er zehn davon geschrieben. Also tausend insgesamt. Könnte man meinen, es sind aber nur 942. Jetzt hat er aber gesagt, pass mal auf, diese Dinger, diese Vierzeiler, sagen die Zukunft voraus bis ins Jahr 3797. Dann bräuchte ich ja von 1555, da fängt er an zu schreiben, 2242 Vierzeiler. Wenn es für jedes Jahr sein soll, ja. Genau, sind es aber nicht. Hm. Auf was bezieht sich ein Vierzeiler? Zumal da ja nicht drinsteht, dieser Vierzeiler gilt für das Jahr. Nö, datieren und auf ein Jahr genau hinweisen tun genau sechs. Mhm. Sechs dieser Quatrains bezeichnen ein ganz bestimmtes Jahr. Aber es gibt welche. Es gibt welche. Und eins der berühmtesten, weil es in unsere Zeit fiel, war das Jahr 1999. Kannst du ja mal lesen, was fürs Jahr 1999 in Vers
1: 72 der 10. Zenturie geschrieben stand. Im Jahr 1990 und neun im siebten Monat, wird ein großer Schreckenskönig vom Himmel herabsteigen. Wird wieder auferstehen der große König von Angol, Angolmoi? Ja, ich weiß es doch nicht. Okay, der große König von Angolmois, sage ich jetzt mal, ja. Mars regiert vorher und nachher durch Glück. Auch so. das ist mir nicht so richtig transparent, aber okay, also klares Ja, ja. und großer Schreckenskönig, also irgendwas kommt da. Nichts Gutes, ne? Nö.
0: Jetzt lass uns doch mal überlegen, was war im Jahre 1999?
1: Ja, da stand der Jahrtausendwechsel an. Ja, und nicht und, nur das. 1999. Da sind wir zusammen extra, extra hingefahren. Es gibt sogar eine Folge der
0: Geschichtsmacher genau über dieses Phänomen, was in diesem Jahr passiert ist. Ja,
1: jetzt bin ich überfragt. So viele Folgen haben wir ja noch nicht gemacht.
0: Na no, ja, fast über,
1: wir <lacht> nähern uns der 50. Ja, was stimmt. könnte das sein? Welche Folge könnte ich meinen? Ich bin völlig überfragt.
0: Wir haben uns all die Brillen gekauft. Weißt du nicht mehr. Ah!
1: Ja, natürlich, die Sonnenfinsternis, die, ja, Sophie. die Sophie, die Sophie, richtig, genau. natürlich, war auch noch mein Thema, so. 1999.
0: Und ja. weil, weil man damals zum Nostradamus Zeiten nämlich auch schon die Sophie vorhersehen konnte, mhm. hat er das Ding datiert und der Schreckenskönig war natürlich die Sophie. Er war ja auch Astronom. Ja, okay, ja, ja dann, ne? mm -hmm. macht, macht irgendwie Sinn. Mm -hmm. Nun kann man sagen, ha, hat er die Sonnenfinsternis vorhergesagt? Ja, hat er gemacht, stimmt.
1: Hm.
0: Aber konnte man ja damals
1: schon. Hm, <lacht>
0: also insofern ist vielleicht nichts Besonderes. Ja, aber Schreckenskönig, also das, ich meine, die Sonnenfinsternis. Schreckenskönig ja, Du, 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 du boah, weißt ja, doch, ja, Sonnenfinsternis war immer schlecht belegt. Ja, nee, das stimmt. Ne? Ja, ja, genau, also, da so. haben wir ausführlich drüber gesprochen. Aber was er mit dem Rest da irgendwie meint, abgesehen davon schreibt er ja, das muss man auch mal sagen, im siebten Monat, ja, die fand aber im August statt. Mhm. Er hat sich zu allem Überfluss mit noch verrechnet. Mhm. Er hätte es besser wissen müssen. <lacht> er, hat da, er hat sich verrechnet mit der Sonnenfinsternis. Mhm. Die kam dann im August. Aber gut, wollen wir nicht kleinlich sein? Aber ansonsten ist eigentlich, weiß ich jetzt gar nichts, ist nichts Schlimmes passiert 1999,
1: ja, glaube ich. Dass ich, dass ich wüsste, alle haben Angst gehabt, dass die Welt zusammenbricht. In der Tat, nicht wegen des Jahreswechsels per se, sondern weil die ganzen Rechner nicht auf das richtige Datum geeicht waren. Und man gedacht hat, da brechen jetzt sämtliche Computer zusammen. Aber da, auch das ist ja nicht passiert. Auch
0: Auch, auch das ist nicht passiert.
1: Nostradamus selbst schreibt darüber,
0: wie er diese Katrins schreibt und wie seine Vorhersagen funktionieren. Da schreibt er
1: Folgendes. Ich habe begriffen, dass die Menschen am ehesten bereit sind, sich für etwas zu interessieren, wenn man es ihnen geheimnisvoll vorlegt. Es sind die meisten meiner prophetischen Strophen dermaßen holprig, dass man weder einen Weg darin finden, noch sie interpretieren kann. Toll, oder? Also doch ein Scharlatan. Also er hat das offensichtlich, er hat das offensichtlich ganz bewusst so gemacht, dass, ja, geheimnisvoll, raunend, raunend, möglichst verwirrend, so, dass eben jeder alles daraus lesen kann und das als Masche gemacht, als naja, Masche genommen.
0: Aber was, was machen die Leute? Die lesen sich das durch und denken nach, was es sein könnte und dabei denken sie sozusagen über ihre eigene Zeit nach. Mhm. Und jeder projiziert da irgendwie das rein, was ihn gerade beschäftigt und darum, dann denken sie weiter. Es ist ein Spiel. Viele mhm. sagen auch, es wäre so ein bisschen wie so ein Rohrschachtest. Kennst du diese Dinge? Ne? Ja, wo, man, ja. mhm. wo man wo wo man, man so ein äh, so ein Klecks, so einen Tintenklecks macht, faltet falte einmal zusammen so und dann liegt der Psychologe dir das vor und dann sollst du da was rauslesen. Und was ne? siehst du darin? Ja, so genau.
1: und, das, mhm. und dann beschäftigst du dich damit mhm. und äh, so ist es auch da ein bisschen. Was ja ganz okay wäre, wenn man es tatsächlich als Spiel begreift, als Spiel verkauft und als Spiel tatsächlich auch annimmt. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die das tatsächlich auch ernst nehmen. Ja klar. Na klar. Und es macht ja auch, es, es gruselt ja auch so ein bisschen. Ein ne? mhm. bisschen, schön, ja, bisschen schönes Gruseln. Ein
0: bisschen schönes Gruseln. Mhm. Aber du merkst, das ist, das ist ein System. Das mhm. funktioniert genauso. Dann sagt man zum Beispiel, er habe Hitler vorhergesagt. Ja. Ja, der Name Hitler findet sich natürlich nirgendwo in den Schriften von Nostradamus. Da steht
1: nirgendwo Hitler. Es Wäre gibt auch ein bisschen viel verlangt. Also das ja, ist, ne? aber also
0: aber es gibt in der Tat, also die Verse, die, wo man behauptet, da hätte er Hitler vorhergesehen, da kommt der Name Hitler. Hister vor. Mhm. Hister ist der lateinische Name für die Donau. Okay, ja. Aber darum, ja. so, aber die Übersetzer machen dann schon daraus Hitler. Mhm. Das heißt, du holst dir eine Nostradamus-Ausgabe. Da steht da schon was von Hitler drin. Ja, ja dann muss das ja. natürlich so sein. Das dann ist, ist es so, ne? Ja. Und, mhm. Aber aber so war das immer. Also jede Generation und jede Zeit projiziert sozusagen in diese Verse das, was sie beschäftigt. Und im Nachhinein kann man dann sogar ganz oft behaupten, ja stimmt, ist genau so eingetreten. Das haben übrigens auch schon die Zeitgenossen von Nostradamus gemacht. Da ging das zum Beispiel bei diesem Vierzeiler ganz prima.
1: Vielleicht liest du nur die deutsche Übersetzung. Ja, okay. Der junge Löwe wird den Alten besiegen. Auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Zwei Flotten. Oder man kann es auch mit Armeen übersetzen. Einig. Dann wird er einen grausamen
0: Tod sterben. Tja, ja. So und dann gab es ein Ereignis zur Zeit des Nostradamus. Da gab es ein Schauturnier. Da hat sich der König angemeldet, Heinrich II. Das ist der Mann von der Katharina von Medici, du erinnerst dich. Wo dann der Karl, der Sohn, später der König geworden ist. Und der Heinrich hat daran teilgenommen. Und da gab es einen schrecklichen Unfall. Die Lanze ist nämlich durchgebrochen. Es war eigentlich nur ein Schauturnier mit einer stumpfen Lanze. Die ist aber durchgebrochen. Und die abgebrochene Lanze ist genau in den Augenschlitz vom Helm vom König rein. Mach
1: du lieber Himmel und
0: ist ihm über dem Auge eingetreten mhm. und daran ist er gestorben. So, man hat dann gesagt, okay, auf einem Schlachtfeld, das Turnierfeld mhm. in einem goldenen Käfig, das war die Rüstung. Ja wird der junge Löwe den alten Löwen schlagen. Ja, nicht, Löwe ja, Königssymbol. Ja, vielleicht ja. oder vielleicht gab es auch so heraldische so auf dem Wappen irgendwie so Symbole von Löwen. Ja, das kann ja. durchaus sein. Das wissen wir heute nicht. Und dann haben da alle gesagt, ja, das war das war die Vorhersage diese Katrin vom Tod Heinrichs des Zweiten. Angeblich hat das schon zu Zeiten von Nostradamus die Popularität von ihm gesteigert. Man mhm. weiß es nicht mhm. so genau. Gelehrten streiten sich heute, ob man diese Zuordnung dieser Strophe zum Tod Heinrichs II. noch zu Lebzeiten entdeckt hat oder eigentlich erst nach Nostradamus Tod, aber naja, so haben sich die Menschen schon damals damit beschäftigt und haben geguckt, welche dieser komischen Vierzeiler kann denn aufs nächste Jahr passen? Oder was hat er denn vorhergesehen und guck mal da, ach, das könnte doch
1: das und das sein. Also Nostradamus war zu der Zeit offensichtlich ja nicht nur bei Katharina von Medici beliebt, sondern auch beim Volk war denn. Äh, ja, beim Volk nicht bei oder? denen, die lesen konnten. Ja, so. ja. Also
0: das waren ja nicht so viele.
1: Also Adelige und Bürgertum vielleicht ein paar, war er schon beliebt. War denn Nostradamus ein? Dauerbrenner durch die Jahrhunderte oder ist der irgendwann mal verschwunden und dann wieder aufgetaucht im ich sag mal im Internetzeitalter, weil nee, man nee. da so viel und schön raunen kann? Nee, nee, also der war
0: eigentlich fast durchgehend beliebt. Übrigens am beliebtesten, wenn die Zeiten schlecht waren. Mhm. Also wenn es übel ausgeht oder die Leute Angst vor etwas hatten, dann haben sie gerne in ihren Nostradamus rumgeblättert. Und wenn man gerne nach Orientierung sucht. Wenn man nach Orientierung sucht, ja genau. Schon in Goethes Faust kommt der Nostradamus ja auch nochmal mal vor. Ne? Ja, da gibt's so eine Zeile, kriege ich jetzt nicht mehr so einen Kopf zitiert. Dieses Heilgebuch des Nostradamus mhm. ist euch nicht, äh, müsste man jetzt nachgucken, aber es kommt vor. Und das ist bis heute so und die Leute suchen natürlich Dinge, die sie sozusagen mit diesen Katrins abgleichen können. Und das haben sie über Jahrhunderte gemacht. Es gibt auch eine Reihe von kuriosen Beispielen. Also
2: angeblich hat Nostradamus auch die Wahlniederlage von Helmut Kohl 1998 prophezeit. Es gibt irgendwo in diesen Centurien einen Satz, der lautet sinngemäß, der große Hintern wird in den Rhein gestürzt werden. Und da man von Helmut Kohl ja sagte, dass er Probleme gerne aussaß, kann nur Helmut Kohl dieser große Hintern gewesen sein und sein Sturz wird also in diesem Vers prophezeit. Oder es ist in einem der Nostradamus-Zenturien die Rede von einer feurigen Dame. Und da schreiben viele Interpreten, das sei Marilyn Monroe gewesen. Und Nostradamus hätte ihre Affäre mit Kennedy vorausgesagt. Warum? Weil sie einen Film gedreht hat, manche mögen es heiß. Und deswegen kann diese feurige Dame aus den Nostradamus-Zenturien eben nur Marilyn Monroe gewesen sein.
1: <lacht> Toll, ne? Ja, 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 so, ja, ja. aber auf diese Art und
0: Weise <lacht> funktioniert dieses Geschäft mit Nostradamus bis heute. Also, ich meine, mhm. wir haben am Anfang dieses Podcasts in die Zukunft des Jahres 2024 geguckt du erahnst langsam yeah. wie das funktioniert, ja? Yeah. Es klingt allzu blöde, aber aber genauso <lacht> ist es leider
1: auch. Also, wir haben eben darüber gesprochen, dass es eben ein Spiel ist, was denkst du? Nehmen die Leute, die dann eben auch solche Bücher kaufen, wie die, die wir am Anfang da vorgestellt haben, 2024 die Weissagungen des Nostradamus, nehmen die Leute das ernst oder also betrachten die das wirklich auch als Spiel? Ich meine, ist ja
0: unterhaltsam. Ist ja es ist unterhaltsam und es ist vielleicht so ein bisschen wie den Grusel, den du verspürst, wenn du dir einen Splatter-Film anguckst oder einen Horrorfilm. Mhm. Du weißt ganz genau, dass der Teufel nicht irgendwie in ein kleines Kind fährt und dann wird es wahnsinnig und spuckt irgendwie kiloweise Blut durch die Gegend. Na, und trotzdem na, na. trotzdem guckst du dir gerne den Exorzisten <lacht> an und dann mhm. freust dich dran, gruselst dich total und genießt es als... Anregung deines vielleicht allzu tristen Alltags. <lacht> ja, aber so, so funktioniert's ja. So, mhm. Du guckst sozusagen in eine Zukunft oder guckst im Nachhinein auf eine Vergangenheit und, und sagst dann, oh, guck mal da, es wurde ja schon vorher gesagt. Also, hinterher hat man schon vorher gewusst. Ja. ja. Und das Tolle an diesen, ja, unglaublich komplizierten Catrans und Zenturien ist ja, du kannst ja da umstellen, du weißt, du kannst es neu sortieren. Es ist wie ein Spiel und natürlich gibt es auch einen Geheimcode. Ah. Denkt natürlich, dem muss es auch geben. Es gibt viele Interpreten, die
2: behaupten, diese Zenturien seien auf irgendeine Weise verschlüsselt. Und jeder dieser Nostradamus-Interpreten behauptet natürlich auch, dass er den Schlüssel gefunden hätte, mit dem man diese Zenturien ordnen und in eine vernünftige Reihenfolge bringen kann. Nur wenn man sich die Sachen objektiv ansieht, ist das definitiv noch keinem gelungen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einen solchen Schlüssel nicht gibt. Und jede Suche danach ist ein Beschäftigungsprogramm. Für Fantasten. Also ich denke nicht, dass Nostradamus diese Zenturien wirklich verschlüsselt hat, sondern er hat das einfach so abgefasst, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Und da steckt kein System dahinter. Man merkt das auch daran dass Nostradamus so als Dichter oder als Poet nicht wirklich talentiert war. Also man muss schon sagen, dass diese Zenturien aufgrund der vielfachen Stilmittel, die er da wahllos miteinander vermengt hat, doch auch ziemlich unbeholfen klingen. Das hat nichts mit einer Verschlüsselung zu tun, sondern Nostradamus war jetzt einfach nicht so der begnadete Poet.
0: Nee, war Nein. kein Goethe. Ne? <lacht> so ist es einfach. Nicht mal das ja. war Es ist nee. ja schon
1: so ein bisschen ernüchternd. Naja,
0: na ja. er war ein herausragender Pestarzt. Er hat sich um viele Dinge gekümmert. Und ja, bis heute ist er in aller Munde. Er ist übrigens 1566 gestorben. Mit 62 mhm. Jahren und... Klar, hat seinen eigenen Tod natürlich auch vorhergesehen. Ja, was, was sonst? Aber man muss sagen, er war natürlich auch lange schwer krank. Also er hatte die Gicht, er litt an Wassersucht. Das heißt, er hatte so Wassereinlagerungen mhm. überall. Und er hatte auch Asthma. Wahrscheinlich ist er an Herzversagen
1: gestorben. Wir wissen es nicht genau. Ne? Ist er denn wenigstens reich gestorben? Er war relativ wohlhabend. Also ja. er hat mit seinen Voraussagungen ja. auch gutes Geld gemacht. Also nicht nur reich geheiratet, sondern das war auch sehr einträglich. Das war alles sehr einträglich. Er hat gutes Geld verdient. Er hat
0: sein Geld auch sehr schlau angelegt. Er hat es zum Beispiel angelegt in einem Projekt, wo es um Bewässerung ging in der Region. Da wurden Kanäle gebaut, da hat er investiert. Mhm. Da hat er nochmal richtig
1: viel Geld noch mal zurückbekommen. Scheint ein gutes Händchen dafür gehabt, zwar. Haben. Also mir scheint auch, dass er eher ein guter Geschäftsmann gewesen ist, der wusste, was die Leute lesen und hören wollten, als ein offensichtlicher ja guter Schriftsteller oder auch nur Astrologe. Also hat er denn da irgendwie eine Grundlage gehabt für seine Weissagungen? Hat er das in den Sternen gelesen? Hat er sich dazu geäußert? Naja, er hat eigentlich dazu nur das geschrieben, was du eben vorgelesen
0: hast. Okay. Also er nämlich auf sein Schildchen setzt und dann kommt diese komische Flamme und dann wird er halt inspiriert. Okay. Ne? Das war's. Okay. Ja. Hm. ja, ja, das, das das schon. Natürlich guckt er in die Sterne, wie jeder Mensch, der irgendwie in die Zukunft gucken will, in die Sterne hm. guckt hm. und wie es auch damals sehr üblich war, dass man in die Sterne guckt. Klar. Klar. Ja. Er ist dann beigesetzt worden nach seinem Tod in einer Kirche, die dann aber in der französischen Revolution ja äh, geplündert wurde. Dabei ist übrigens auch sein Grab geplündert worden und mhm. seine Knochen verstreut und die hat man dann zusammengesammelt und hat sie dann in der Kapelle untergebracht, wo wir am Anfang dieser Folge gestartet sind, in Salon. Und da liegen sie natürlich bis heute. Also mehrfach wurde die Totenruhe zwar gestört, die Wehrmacht war auch da und hm. hat mal aufgeknackt und geguckt, ob der alte Nostradamus da noch liegt. Und äh, Lass mich raten, es ist mittlerweile eine Pilgerstätte geworden. Oh, vielleicht gar nicht so extrem. Nein? Okay. Nö, Nö, vielleicht gar nicht so extrem. Aber ich hatte ja von dieser seltsamen Legende erzählt, dass man eigentlich bis heute glaubt, dass er dahinter sitzt und immer noch schreibt ja, genau. und eigentlich gar nicht tot ist. Wenn du vielleicht mal
1: die nächste Prophezeiung vorlesen möchtest. In der goldenen Stadt wird es einen großen Donner geben. Zwei Brüder, die vom großen Chaos auseinandergerissen werden. Der dritte große Krieg wird anfangen, wenn die goldene Stadt brennt. Was könnte er gemeint haben? Ja, die goldene Stadt, Jerusalem? Nein. Goldene Stadt. Ja, Moskau, die goldenen Türme? Nein. Das ist. Äh Kurz nach 9-11 ist es
0: erschienen im Internet. Ah. Und die Goldene Stadt war natürlich New York, die zwei Brüder, ja,
1: ah, die, vom großen,
0: die, die vom ah. großen Chaos auseinandergerissen werden. Und dann wird der große Krieg beginnen, wenn die Goldene Stadt brennt. Mhm. Klar. So. Mhm. Und alle haben gesagt, ja, guck mal da, der Nostradamus, der hat es schon vorher gesagt. Bernd Hader hat dann versucht, diesen. Vierzeiler, der sich übrigens auf Englisch im mhm. Internet fand, dann zuzuordnen, einer dieser 942 Catrins mhm. ist ziemlich gelungen. Also es ist <lacht> gut, aber ich meine, es ist. Das heißt ist, wahrscheinlich eine freie Erfindung. Ja, oder vielleicht hat der Meister in seinem Grab sitzend noch weitergeschrieben? Mhm. Noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, pass auf, also. Hey. Am zweiten Weihnachtstag 2004, da liefen gerade schreckliche Bilder übers Fernsehen. Da der gab's Tsunami. den das Tsunami, kann mich noch ja. erinnern,
1: ja. Mhm. Kurz darauf, dauert gar nicht lange, Nostradamus im Internet. Wenn die höllischen Kasten unter dem Meer zusammen sind, vollendet sich ihr Preis brennend. Wenn beim Herrn der Neuen das Monster sich wütend wäscht. Ja ja, da kann man natürlich... Unter dem Meer, ich weiß jetzt nicht, welche Kasten, aber äh, da Na, kann ja, man natürlich... Ist, ist doch klar, was das für Kasten sind. Das sind die tektonischen Platten, die rutten Ah, an der, ja, Kasten sind Platten. Nee, ist die klar. höllischen ja,
0: Kasten. Mhm. Ja, das ist doch höllisch, ist doch unten, oder? Wo ist denn die Hölle? Na, ja, ja. Im mhm. Himmel? Mhm. Nein, ja, ist ja, auch schon unten. Ja. So, die höllischen Kasten mhm. unter dem Meer zusammen sind. Wenn die zusammen sind, dann ist es doch klar, was da passiert, ne? Erdbeben mhm. Weiß doch jeder. Und äh, wenn beim Herrn der Neuen das Monster sich wütend wäscht... Wer, wer ist der Herr der Neuen? Der Tsunami, das Seebeben hatte starke Neuen. Ah. <lacht> so. Ja, ja. Jetzt kommst du. Mhm. Aber auch da kannst du jetzt lange suchen, wo du in den Quatrins dieses Ding findest. Mhm. Wird dir wahrscheinlich nicht gelingen.
1: <lacht> hat der Nostradamus wiedergeschrieben. Auch nach seinem Tode beziehungsweise auch hinter der Mauer, hinter der Kirchenmauer, wo er bis heute sitzt. So ist es.
0: Ne? Besonders schräg, finde ich, hat er sich was ausgedacht mit einem Vierzeiler, der im Dezember 2012 im Internet erschien und damals für ziemliche Endzeitstimmung sorgte, denn du musst dir vorstellen, 2012 gab es noch ein Ereignis, was viele Leute sehr nervös gemacht hat. Der Maya-Kalender endete ja, nämlich. Ja, ja, ja. Ähm, und damit die Welt. Ja, am 21. Dezember endete der Maya-Kalender. Und natürlich gab es auch einen Orakelspruch des Meisters, der wieder mal hinter seiner Grabplatte zur Feder griff und auf Englisch
1: schrieb. <lacht> From the calm morning, the end will come also vom, vom ruhigen Morgen her wird das Ende kommen. When of the dancing horse the number of circles will be nine. Wenn vom tanzenden Pferd die Anzahl der Ringe neun sein wird. Aha. Das tanzende Pferd da
0: kommst du Anzahl nicht drauf. der Ringe. Da kommst du nicht drauf, was äh. da, was, was der Meister da gemeint hat. Das, darauf kommst du nicht. Erinnerst du dich noch, was damals so musikalisch äh, der heiße Scheiß war? 2012. Also um ja, was könnte es gewesen sein?
1: Oh. Ich weiß Ich nicht, war Taylor Swift damals schon aktuell? Nein, es nein, nein,
0: nein, es gab, es gab den Gangnam Style. Oh,
1: Gangnam Style. Woppa, Gangnam Style. Ai, 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 buh, dieser, buh, äh, ja, 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 dieser Korea, ne? ähm, wie, wie das? Südkorea.
0: War der heiße Scheiß irgendwie Gangnam Style. Und damals, Anfang Dezember, im Internet 870 Millionen Mal geklickt mhm. Ja, ja, das war ein Riesending, ja. alle, so. alle wollten den so. und das, plötzlich. Das, das Video, ja. das lief immer und da gab es Pferde drin und der tanzt ja auch so komisch, ne, mit so breiten Beinen. Also, ja, ja, ja und, diese überkreuzten und Hobstar, Hände da Hobstar und dann rum. Wie auf dem Pferd, ja. Wie auf dem Pferd, ah, so. Ja, so. Und also, wenn vom ruhigen Morgen her das Ende kommt, das der ruhige Morgen ist natürlich ne, der fahne Osten, ist ja klar.
1: Land der aufgehenden Sonne. Ja, vom mal.
0: ruhigen Morgen wird das Ende kommen.
1: Mhm.
0: When of the dancing horse vom tanzenden Pferd, mhm, mhm. das ist Psy, yeah? ja. The number of circles will be nine. Ja. So. The 870 Millionen Mal war er schon im YouTube Video geklickt. Ah. So. Und dann, wenn das Wachstum so weiterging, so wurde damals ausgerechnet, wird er am 21. Dezember eine Milliarden Klicks erreichen. Wenn er eine Milliarde Klicks erreicht, wie viele Nullen hat denn die Milliarde? Neun. Neun Nullen. Neun Nullen. Also das heißt... Äh, Wenn vom tanzenden Pferd die Anzahl der Ringe neun
1: sein wird. Ach. Das heißt, Nostradamus hat nicht nur das Internet und YouTube vorhergesagt, sondern auch gewusst, wie viel Abrufe Psy mit seinem Video dem Gangnam Style haben würde. Und dann, und dann, am genau 21. Dezember,
0: wird die Welt
1: 2012.
0: definitiv untergehen, ne? Meine Güte. From the calm morning, the end will come.
2: Auch das war vollkommen frei erfunden. Ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht und habe alle Zenturien, alle Übersetzungen nochmal durchgelesen. Es gab diesen Vers mit Pferden, die neuen Kreise bilden, nirgendwo. Also auch das war vollkommen frei
1: erfunden. Oder aber von dem noch lebenden Nostradamus hinter der Mauer geschrieben. So ist es. Oder von einem der vielen, wie sag man, nostradami die es mittlerweile wahrscheinlich auf dieser Welt gibt, also die sich berufen fühlen, da im Nachhinein Prophezeiungen zu veröffentlichen, die dann auch wunderbar passen. Naja, also man muss natürlich
0: sagen, diesmal hat ja nicht gepasst, aber es war Panikmache im Vorfeld. Am ja. 21. Dezember 2012 ist die Welt ja, wir sitzen ja hier, nicht untergegangen. Äh, ja. 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 Nee, sonst setzen wir, glaube ich, nicht hier. Ja, Oder ja. wir haben es nicht mitgekriegt, kann natürlich sein. Ne? Wer so. weiß, vielleicht sind wir schon Aber das, das ist das Schöne an Astradamus, man kann dann immer sagen, okay, wir Interpreten haben uns halt vertan. Mhm. Im Prinzip hat der Meister ja immer recht. Ja, ne? Aber aber wird vielleicht eine andere
1: Lösung dafür geben, ne? Willst du noch einen? Ja, klar. Komm das Noch einen, komm, mach mal. Mhm. Einen haben wir noch. So, was was hat? Also, es wird ein Zwillingsjahr geben, aus dem eine Königin aus dem Osten kommen und in der Dunkelheit der Nacht eine Pest auf dem Land verbreiten wird. Ja, ist klar. Der, ja. 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 Zwillingsjahr ja. 2020, ja. Königin ja. aus dem Osten. Ja, ja. So, hast du, jetzt hast du begriffen, wie es geht. Königin Corona. So. Ja. ja, 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 klar, natürlich. So, aber aber auch
0: den Spruch gibt's nicht. Hm. Also Schare. du kannst jetzt lange suchen. So. <lacht> das ist schon so ein
1: bisschen schade, ne? Ja, ein bisschen also, schade,
0: ja, aber den hat sich wieder einer ne, hinter der Mauer ausgedacht, der da wieder sitzt, ja, ne? Ja, der, ja. Das ist leider so, ne? Ich habe dann den Bernd Hader, der ja für diese GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, arbeitet, gefragt, ob ihm das nicht einfach irgendwann mal zu viel wird oder ob ihm da, also ob er das eigentlich noch ertragen kann.
2: Die Leute, die das konsumieren, machen wir uns natürlich nicht lustig, weil da stecken natürlich auch nachvollziehbare Ängste und Motive dahinter. Also wir leben halt in einer Welt, die anscheinend für viele Leute immer immer unsicherer, immer undurchschaubarer wird und man versucht eben mit diesen Versen so eine Art Gewissheit zu bekommen. Man setzt sich halt mal diesem Gefühl aus, was wäre, wenn, was könnte denn eventuell passieren und ist dann am Jahresende froh, dass es
1: dann nicht eingetroffen ist. Und so geht es Jahr um Jahr. Aber um diese Idee des Spieles nochmal aufzugreifen, also offensichtlich hat das eine Entlastungsfunktion, aber man muss ja vielleicht auch sagen, dass der eine oder andere das eben doch ernst nimmt. Und wenn dann das Ende der Welt verkündet wird, ja, weiß im schlimmsten Fall sich was antut. Also ist ja eh bald zu Ende. Gibt es da Berichte darüber? Weiß man was darüber, dass Leute das einfach auch dann zu ernst nehmen? Bernd Hader hat damals mal gesagt, passt
0: mal auf. Und zwar hat er das gesagt im Jahre 2012, als klar war, dass der Maya-Kalender aus, mhm. ausläuft. Wenn ihr da draußen, die ihr das prognostiziert, so sicher seid, dass das passiert und am 21.12. die Welt untergeht, ja, dann gebt mir doch mal schon mal alle Weihnachtsgeschenke, die ihr schon gekauft habt <lacht> und vermacht mir einfach all euer Geld. Mhm. Was glaubst du, wie viele Menschen das gemacht haben? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sag keiner. So. Was wir aber mit absoluter Sicherheit prognostizieren können, ist, wenn hinter unserem Podcast die Geschichtsmacher drei
1: weitere Nullen stehen werden, dann... Dann geht es weiter mit diesem Podcast. Aber auch nur dann, sage ich mal. Genau. Und was dafür passieren muss, das ist auch klar. Ihr müsst klicken. Ihr müsst uns empfehlen. Ihr müsst den Daumen rauf machen. Ihr müsst es all euren Freunden... Wahrsagern, Astrologen, horoskoplesenden Freunden und Familienmitgliedern sagen. Also überall
0: Daumen hoch. Wenn es euch aber nicht gefallen hat, dann sagt es doch bitte uns. Und zwar nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de Da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr alle Folgen dieses Podcasts nochmal nachhören. Zum Beispiel, wenn ihr euch über Sonnenfinsternisse schlau machen wollt und wie das funktioniert. Da gibt es eine eigene
1: Folge. Zwei sogar. Zwei sogar. Und so lässt sich auch die Zeit bis zum Jahreswechsel prima noch verbringen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch in das nächste Jahr 2024. Trotzdem Nostradamus, da alles Mögliche furchtbarer vorhergesagt hat, mögen eure Wünsche, und zwar die guten, alle in Erfüllung gehen. Wir sagen für diesmal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.